0: Canis Majores é conhecida hoje pela ciência, até onde ela pode conhecer, como uma hiperestrela. Canis Majores. Ela está aproximadamente 5 mil anos-luz da Terra. E Parece-me que ela é duas, vezes, duas mil vezes maior que o Sol. E para os irmãos terem uma ideia do tamanho dessa estrela, em comparação com a Terra, a Terra seria uma moeda de 25 centavos, esse planeta onde nós vivamos, e Canes Majores, o Maracanã. Isso é Canes Majores. Vamos orar a quem criou Canes Majores? Descobrir como Canes Majores apareceu uma tarefa de ciência. Quem criou canes majores é a fé, que diz. Hebreus, vamos orar a esse Deus que criou canes majores. Senhor, nós nos alegramos em Tua presença, mais uma vez, por estarmos aqui na Tua casa. Nós buscamos a Tua presença, Senhor. Pedimos que Tu nos abençoes por Tua graça e misericórdia. É somente pela Tua graça, ó Deus, que eu me achego à Tua palavra. É somente pela Tua graça que eu... Toma este lugar para falar da tua palavra, a tua graça, ó Deus, que me permite estar aqui e a tua graça que me permite, ó Deus, ter a dádiva que vem das tuas mãos. Por isso eu te peço misericordiosamente que tu nos abençoes neste tempo, comigo todos os professores da IBD, toda a tua igreja reunida, seja em classe, seja no templo, para que tu possas falar ao nosso coração para que tu possas nos exortar, nos dar direção e, com base na tua palavra, ó Deus, aplanar os nossos caminhos. Se tu emudeceres, ó Pai, o tempo aqui será totalmente infrutífero, inócuo, desperdiçado. Por isso eu peço que tu, mais uma vez, fales conosco, ó Deus. Abençoa-nos, guia-nos, dá-nos a a tua palavra, que não saia da minha boca nada, que se desvie um milímetro sequer do que a tua palavra diz e ensina. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia lá no texto de Hebreus, capítulo 12. Eu quero começar esse terceiro estágio da fé. Hoje nós estamos começando o terceiro estágio da fé, que é o amadurecimento, em Hebreus capítulo 12. Mais uma vez eu peço que você traga à mente aquela analogia que nós temos reiteradamente proposto para vocês a respeito da fé como um fruto. Não é? A respeito da fé como fruto. A analogia é recordando o fruto que a semente que cai na terra morre ela germina, nós temos o nascimento da fé. O trabalho do agricultor faz com que a semente é, se torne um fruto e esse fruto, então, passa um segundo estágio, que é o seu desenvolvimento. O fruto começa a incorporar. Você olha o fruto dia a dia... Você levanta um dia, no outro dia, no outro dia, você percebe, se você tem um olhar atento, né? o agricultor tem esse olhar atento para saber se a fruta, se o fruto está tendo um crescimento normal, ele olha o fruto e, e ele percebe que de ontem, de anteontem, da semana passada para aquele dia, o fruto cresceu. Mas chega um momento que esse fruto ele para de crescer. E quando para de crescer, ele começa a tomar um volume, ele começa a adquirir uma coloração. Esse é o amadurecimento. O fruto não cresce mais. Agora ele passa a um outro estágio, que é o estágio do que De amadurecer. O agricultor, o, o, o agricultor olha e ele sabe quando ele está começando a amadurecer. Aquele fruto está lá. As intempéries... E somente a seiva da árvore, somente os nutrientes da árvore, é que vão fazer com que aquele amadurecimento complete a sua, o seu estágio. Nós estamos entrando nesse estágio do amadurecimento. É visível aquilo. Ele está lá, nada mais pode ser feito, ele vai começar a amadurecer. E o último estágio da nossa fé, que é a consumação, quando o fruto é colhido. Nós veremos isso daqui nessa próxima ou na outra aula. Então, eu quero que você tenha em mente, nessa analogia, essa figura de que o fruto parece estacionado. O fruto parece que não está mais desenvolvendo. Mas ele está. O fruto parece que não tem mais nada para acontecer nele. O fruto parece que está isolado. É um tempo de espera. Se você colher aquele fruto antes desse tempo, ele perde o processo de amadurecimento. e não servirá para nada. Já comeram uma fruta que está verde? Né? o que ela provoca na nossa boca parece que nada está acontecendo essa é a palavra é um tempo de espera Ao gritor, o agricultor pacientemente espera que aquele fruto amadureça para que ele seja colhido é onde eu estou entrando agora amadurecimento da fé e eu quero começar com o Hebreus capítulo 12 é, Hebreus, capítulo, estou usando a ara. Hebreus capítulo 12 começa assim Portanto, todas as vezes que você encontra essa palavra portanto nas escrituras, todas as vezes, quase que invariavelmente todas as vezes, quando você encontra essa palavra portanto, ela está, como diz Davi Mayer, que ela está funcionando como uma dobradiça de uma porta. Ela está abrindo uma porta de um assunto que já vem sendo discorrido lá atrás. Se, fosse, se, se começasse um novo tema, essa palavra seria totalmente incabível aqui. O portanto é, com base em que, to, em que nós já estamos expondo, com base naquilo que nós vimos falando, né, com base no argumento que nós utilizamos, portanto, aí o autor parte para uma conclusão, parte para um desfecho daquele tema. Então, quando nós olhamos no começo do capítulo 12, portanto, nós temos que ter em mente duas coisas. Por que, que esse portanto está aqui? Para entendermos esse portanto, nós precisamos entender o assunto que ele está discorrendo. E aí é necessário nós voltarmos um pouco para trás. Duas coisas, então, a respeito desse portanto. O que, que o autor de Hebreus está tratando para chegar nesse portanto? para chegar nessa conclusão, do que, que ele está falando, qual é o tema dele. Aí nós precisamos voltar um pouco para trás, nós vamos nos aprofundar um pouco nesse capítulo 12. Vá lá para Hebreus também, capítulo 10, capítulo 10, verso 32 até o verso 37, ou melhor, até o verso 39. Hebreus, capítulo 10, verso 32 até o verso 39. Eu leio aqui e os irmãos sigam aí nas vossas bíblias. Lembre-se, nós estamos tratando de entender o portanto. Onde vamos colocá-lo eficazmente no nosso raciocínio? Hebreus 10, capítulo 32 até o capítulo... É, desculpe, 10, versículo 32 ao versículo 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, o autor de Hebreus está falando a um público cristão então ele está dizendo, tragam a memória, lembrai-vos, por porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados, ou seja, depois que a fé nasceu e se desenvolveu em vocês, depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. O autor de Hebreus está pedindo para que a sua audiência traga isso à memória. Isso tem tudo a ver com o portanto. Ora, é, grande luta e sofrimentos, verso 33. Ora expostos como em espetáculo, ora em opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente, verso 34, porque não somente vos compadecesteis dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. O autor de Hebreus está convocando a sua audiência para que lembre-se do que aconteceu, do que estava acontecendo. Depois que ele falou da aliança, depois que ele falou de Cristo como sumo sacerdote, acima da aliança, acima de Moisés, depois que ele falou que Cristo como sumo sacerdote e em sendo sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas, ele intercede por nós, ele sabe do que nós estamos passando lá no capítulo 4, peço que você leia no capítulo 4, ele se compadece porque ele sofreu como nós sofreu, nós sofremos, depois de tudo isso ele pede lembrai-vos desta fase da vossa vida e ele chega no verso 34 e diz, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável o que ele está dizendo aqui, vocês em verdade, eu testifico isso, vocês foram espoliados nos vossos bens é muito possível aqui que o contexto histórico fale a respeito de, uma, de um decreto governamental que determinou o arresto dos bens desse povo. É muito provável, não estou afirmando isso 100%, mas é muito provável que nessa situação famílias de cristãos tiveram as suas portas, das suas casas arrombadas e fiscais, coletores, agentes do governo entraram e levaram os bens deles. Não somente isso, vocês passaram por tribulação e tribulação tal, de tal forma que trouxe vergonha a vocês, vocês foram envergonhados pela maneira como vocês trataram, tra foram tratados e estavam vivendo. Mas é interessante que, levando em consideração isso tudo, no verso 35, ele muda a visão. Não tem nenhuma autocomiseração, nem... Não tem nenhuma, nenhum apelo ou nenhum endereçamento a esse povo dizendo, ai que dó. Não tem nenhum apelo ou endereçamento a esse povo dizendo, que injustiça, eles foram injustiçados. Não tem nenhum endereçamento ou apelo dizendo a esse povo, tadinhos de vocês. Muito pelo contrário, o autor de Hebreus leva a um nível superior de visão. Ele muda a visão terrenal daquele povo e das tribulações que eles estavam passando. Ele diz, não, verso 35, não abandoneis, portanto, olha o portanto de novo aí, não abandoneis, portanto, o que? A vossa confiança. Ela tem grande galardão. O contexto histórico é, depois de um longo período de tribulação, depois de um longo período em que esses cristãos estavam padecendo diversos tipos de agrura, de sofrimento, de tribulações, depois de um, grande, de um longo tempo em que esse povo estava submetido a aflições de toda a espécie, seja de origem externa, seja de origem interna, este povo, havia muitos dentre deles que estavam desertando da fé. Havia uma pergunta pairando na mente de, um, de vários deles. Se é assim, de que me adianta, então, continuar vivendo por esta fé? Se é assim, se é assim, não é a pergunta que às vezes você faz para você mesmo? Se é assim... Qual é o objetivo, então, de estar vivendo isso? A deserção da fé, a apostasia da fé, passou a ser uma alternativa cogitada no meio desse povo. Esse é o pano de fundo da carta aos hebreus. É por isso que o autor de Hebreus escreve essa carta para esse povo. Por acaso você não acha idêntico a algum raciocínio que você já teve? em longos períodos de teste, em longos períodos de provação, em situações que perduram e não se resolvem, muito menos a contento daquilo que você espera. O discurso deste homem, o discurso do autor de Hebreus não foi Gente, que coisa? O discurso dele é, no verso 35, não abandoneis Portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, veja o que ele fala no verso 36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu vou na eu irei muito claramente na contramão de muita coisa que você já possa ter ouvido, que você já possa ter é, lido, que você já possa ter ouvido da boca de homens com, com algum tipo de nome no meio evangélico. Eu vou na contramão de tudo isso, porque o texto me autoriza a ir na contramão de tudo isso e a dizer pontualmente, não há como a nossa fé Amadurecer se não houver sofrimento. Não há como a minha fé e a sua fé, aquele fruto que está mudando a tonalidade, que está se preparando para levar aos outros o fim para o qual ele existe. Não há como a minha fé, a sua fé e a fé de qualquer cristão amadurecer senão através do sofrimento. Porque se não fosse assim, este homem, o autor de Hebreus, não teria escrito isso. Com efeito, tendes necessidade de perceber. Verança, para que, havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Em meio àquela situação, perseverai, para que aumente a vossa confiança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a? promessa, veja como ele transcorre até o final porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá percebem que o autor de Hebreus está pegando aquela plateia que foi estava sendo é, objeto destinatária de um sofrimento, que sa que nem eu nem nenhum de vocês tenha padecido até hoje ele está pegando essa plateia com essa visão e está dizendo olha, a visão é esta Em meio a isso que vocês estão passando, Deus está realizando a sua obra. Ele não está dizendo a vontade de Deus é que vocês saiam disso. A vontade de Deus é que vocês abandonem isso. Muito pelo contrário, ele está dizendo a vontade de Deus é que em meio a isso vocês perseverem. Tem desnecessidade de perseverar. Ele está falando aqueles que estavam dizendo se é assim, para que, que eu estou na igreja? Se é assim a minha vida, para que, que eu sirvo a Deus? Vocês percebem que essa é a mesma mentalidade do irmão mais velho do filho pródigo? Quando o pai perdoou e foi abençoar e receber o filho mais novo, o que, que o filho mais velho falou? Há tanto tempo eu estou aqui, na cabeça do filho mais velho, o pai, não havia nem, amor nenhum pelo pai. O que havia era o amor pelo que o pai tinha. Na cabeça do filho mais velho, o pai era uma utilidade para ele. Ele servia ao pai, não por amor. Ele servia ao pai por utilidade. E o autor de Hebreus está dizendo para eles... Tendes desnecessidade de perseverar, porque havendo feito a, a vontade de Deus, vocês alcançarão a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E aí ele então entra no assunto central deste curso. Percebem como o sofrimento está atralado à fé? O que, é que diz o versículo seguinte? Quem fez a tarefa de Abacuque se deparou com esse texto, não se deparou? Os que fizeram a tarefa de que se depararam com esse texto. Olha o que é que fala no verso 38. Todavia o meu justo viverá pela, pela fé. Ele está dizendo, todavia o meu justo não vive pelos resultados. O meu justo não vive pelo fato do quanto ele está sendo abençoado. E, gente, vamos ser sinceros. O conceito de bênção para nós está atrelado ao conceito de publicidade. Não é isso? Nós desejamos que os outros vejam que nós estamos sendo abençoados. E nós reputamos que isso é uma bênção. Um anônimo, e é anônimo mesmo, não é porque eu estou esquecendo o nome do autor, é anônimo. Da fonte que eu tirei, é anônimo. Ele é citado como anônimo. Ele nos dá um conceito de bênção espetacular. Ele diz que benção é tudo aquilo que cumpre o propósito de Deus na sua vida. Um, uma boa promoção é uma benção? Sim. Uma doença também pode ser. Um desemprego. Uma situação aflitiva. Percebem o conceito de benção? Benção é tudo aquilo que cumpre o propósito de Deus na sua vida. É o propósito de Deus na sua vida. Com efeito, tem desnecessidade, porque todavia o meu justo viverá pela fé. Olha a linguagem, olha a linguagem onde ele posiciona a visão para frente. Todavia o meu justo viverá pela fé. E, e, o que, é que diz aí? Me ajude com a garganta? E, se retroceder, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Queridos, nós não fomos chamados para andar para trás. A despeito das circunstâncias, nós não fomos chamados para andar para trás. A despeito das circunstâncias. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Por acaso nós não gostamos de dizer que o fim de Deus na nossa vida não é nos tornar mais, mais parecidos com Jesus Cristo? É isso? O que, que Jesus fez diante da cruz? O que, que Jesus fez diante da cruz? Ele retrocedeu? Se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, ou seja, aqueles onde a fé já foi plantada e se desenvolve, aqueles que têm comunhão com o Pai, aqueles que são chamados filhos do Pai, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da... Tem gente aí? O que, é que diz o texto? Somos da fé para a conservação da... Da alma. Não existe amadurecimento da fé se não houver sofrimento. Leia a carta de 1 de Pedro, você verá isso também como pano de fundo. A epístola. A fé não cresce se nós não passarmos por aflições porque são as aflições e os sofrimentos que nos fazem tornar dependentes de Deus e eliminam as nossas possibilidades. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. E aí então, ele então avança no argumento, entra no capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, e cita vários homens, e até mulheres, vários homens que pelo testemunho da fé, eles não viram aquilo que esperavam, mas alcançaram o quê? Alcançaram a promessa. Vários homens, dos quais o autor fala que o mundo não era digno deles, para arrematar o argumento, ele entra então, já que ele desfechou, ele falou assim, olha, o que vocês precisam não é desertar da fé, muito pelo contrário, o que vocês precisam é de perseverar, é de aproveitar a oportunidade para crescer na fé, para amadurecer em fé. E aí para incentivar o seu público, a sua audiência, ele entra com o capítulo 11. Percebe que se não houvesse assim, essa parte introdutória atrás, o capítulo 11 estaria solto? não faria o menor sentido estar aí, olha como é cap, começa o capítulo 11, ora pela fé, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem, e aí ele transcorre, todo o capítulo 11, 25 vezes salva a minha memória esteja enganada, ele cita a palavra fé. Inúmeras pessoas, inúmeros homens, mulheres, heróis, pessoas que passaram por vales profundos, por situações angustiantes. Se você for estudar a vida dos heróis da fé, se você for estudar a vida dos homens que Deus usou na sua Bíblia, não tem nenhum superpoderoso que conseguiu conquistar tudo aquilo que queria. Não tem nenhum supercrente. Tem homens transformados pela obra de Deus. Onde se agiganta a fé, o eu diminui. E não tem como você diminuir o eu por si próprio, por sua própria força. Porque naturalmente eu e você corremos para o engrandecimento do eu. A única maneira de nós termos o nosso eu mitigado, e é isso que se chama de mortificação do pecado, que é o lado segundo da moeda que se chama santidade. Santidade envolve duas atitudes, meus queridos. Santidade é uma moeda de duas faces. Numa face está o desenvolvimento das virtudes e na outra face está a mortificação do pecado. Isso é santidade. Desenvolvimento de virtudes sem mortificação de pecado é legalismo. Mortificação de pecado sem desenvolvimento de virtude é clausura. Percebem? Isso é santidade. Não tem como o meu eu e o seu eu serem tratados, não tem como o meu eu e o seu eu serem mortificados se não passarmos por períodos e momentos de aflição, de tribulação, de coisas que correm a nossa revelia desacordo com a nossa vontade. Você pode até fugir dessas situações uma ou duas vezes, mas Deus se encarregará de fazer você encontrá-las lá na frente de novo. Porque está na palavra. Esse discurso é antipático. Esse discurso não está na mídia. Mas é a pura verdade da Escritura. Sem passarmos por sofrimento, por aflições, por angústias, nós não temos a nossa fé amadurecida, porque naturalmente o pecado que habita em mim e em vocês, naturalmente nos leva para o engrandecimento de nós mesmos. Isso chama-se na teologia, auto-engano do pecado. Quem faz isso? Deus faz isso. Algo que deve confortar a sua alma, Somente Deus, somente Deus, nenhum homem tem essa habilidade. Somente Deus é capaz de nos tornar humildes sem nos humilhar. E somente Deus é capaz de nos exaltar sem nos bajular. Quem disse isso foi Luiz Sayon. Ele evolui no argumento para incentivar a sua plateia. Ele abre a galeria da fé, dos homens da fé. E aí, então, nós vamos entrar lá no capítulo 12 que nós começamos. Portanto, ou seja, agora que vocês têm a visão correta, agora que a visão de vocês, os olhos de vocês devem estar no lugar certo, porque o lugar certo é aquele que vem, virá e, jamais, e não retardará. O lugar certo é onde eu tenho que chegar, não aquilo que eu estou passando aqui. Aquilo que eu estou passando aqui é instrumento para onde eu tenho que chegar. Agora que vocês têm essa visão, agora que vocês têm essa galeria da fé, esses homens, essas mulheres, que vocês sabem porque são cristãos, que a Escritura testemunha sobre eles, portanto, aí então o autor de Hebreus vai nos dar a fórmula para que nós avancemos como devemos avançar. Então, esse é o primeiro aspecto do portanto. O segundo aspecto vem logo a seguir. Vamos começar, então, no capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O segundo ponto que você deve ter em consideração nesse portanto é que é muito provável que o autor de Hebreus, quando começou a escrever o capítulo 12, vejam, a, a divisão da Bíblia não é inspirada, tá? Eu estou fazendo referência ao capítulo 12, que é para vocês seguirem. Mas, muito provavelmente, quando ele começou a escrever o capítulo 12, o que estava na mente desse homem era um anfiteatro grande, onde nele havia uma competição. Muito provavelmente era essa a imagem que o autor de Hebreus tinha na sua mente. Aliás, o Novo Testamento parece simpatizar com uma das figuras que ele faz analogia com a vida cristã, a par do soldado, do militar, é o atleta. Abra lá, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Quem achou, por favor, leia. 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Quem achou, leia, por favor.
1: Não sabéis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é o prêmio de tal maneira que os
0: uh, Estão vendo aí a figura do atleta? O Novo Testamento simpatiza com isso. Na carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala, menciona também o soldado. O soldado está embrenhado na guerra para satisfazer aquele que o arregimentou. Fala do atleta também, que tem que correr segundo as regras do esporte. Se ele não correr segundo as regras do esporte, ele não ganha o prêmio. Então o Novo Testamento parece que abraça essa ideia de fazer a comparação da vida cristã, da nossa caminhada cristã, com um atleta, uma prova de atletismo. Parece que é isso que o autor de Hebreus tem na mente quando ele abre o capítulo 12. Um anfiteatro onde há uma corrida. E nós somos aqueles que estamos correndo. Eu quero desejo extrair alguns detalhes desse versículo primeiro. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Testemunhas são aquelas pessoas que foram nominadas no capítulo 11. Os heróis da fé. A palavra grega para testemunhas aqui é a palavra que deu origem no nosso português de Marte. Testemunha aqui no grego é Martos. Foi daí que nasceu a nossa palavra Marte. E Mártir ou Mártires são pessoas que, pelo testemunho de vida, deixaram um legado para os outros. Mais que isso, não foi só um exemplo e testemunho de vida, foram pessoas que foram colocadas a sua própria vida em xeque e morreram por aquele testemunho. Um dos grandes argumentos filosóficos que a Bíblia é a palavra de Deus é o seguinte. Seria possível uma quantidade tão grande de homens e mulheres morrerem por uma mentira? Você morreria por uma mentira? Estes morreram pela defesa da verdade. Essas testemunhas são esses homens. Mas eles não estão naquele anfiteatro apenas espectando, apenas sentados na arquibancada, olhando para nós e... Vamos ver como é que ele se sai. A ideia aqui é de estamos rodeados por tão grandes testemunhas e é de que esses deixam um exemplo que nos incentivam a correr a mesma caminhada que eles correram. Essa é uma questão que devemos levantar nesse verso primeiro. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aí o autor de Hebreus começa a dar a fórmula. Ele começa a dar os passos para que nós alcancemos vitória na nossa corrida cristã. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu quero fazer um parênteses aqui e recuar um pouquinho. Como professor, eu tenho 100% de interesse em dar todo o conteúdo que programei para este curso. Mas, como professor, eu não tenho menos interesse em que aqueles que estão assistindo esse curso apreendam o máximo possível de ensino. Me contento em andar 80% desde que vocês aprendam 40%, do que dar 100% e só levar um 10%. Entendem o raciocínio? Então, eu vou parar nesse, nesse peso aqui, fazer um parênteses, porque, na aula passada, alguém me fez uma ponderação que é digna de que eu faça esse parênteses e leve para todos nós a pessoa ponderou o seguinte, eu entendi perfeitamente, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, eu entendi perfeitamente o pecado, porque eu sei o que é pecado. Então, eu entendi perfeitamente que eu devo desembaraçar-me do, dos meus pecados. E desembaraçar é colocar de lado, ok? Tirar fora, colocar de lado, colocar à margem, colocar numa, numa distância em que aquilo não te atrapalhe. Mas a pessoa disse assim, mas eu não consegui compreender... Peso. O que, que é peso? Eu não consegui identificar isso. E, e, e a, o versículo é muito categórico, porque ele coloca peso e pecado no, no mesmo nível. Não são iguais. Ele está falando de desembaração do nosso peso, tem a conjunção alter, é, aditiva, né? e do pecado que tenazmente nos assedia. Então ele está tratando de duas coisas. E essa pessoa disse, esse peso aqui eu não consegui entender. O que, que é peso? O que, que parece que a Escritura está dizendo, ou, ou o autor de Hebreus está nos transmitindo para que nós também prestemos atenção no peso? Tanto quanto no pecado. Parece-me, queridos, que... Eu falo parece-me porque eu tenho muita resistência a afirmar coisas categoricamente. Então, quando eu digo parece-me, eu tenho um grau de certeza no parece-me. Né? Parece-me, queridos, que peso são as coisas discutíveis da vida, em que eu tenho liberdade para decidir pelo sim e pelo não. No entanto, dentre essas coisas discutíveis da vida, que eu tenho liberdade para decidir pelo sim e pelo não, eu tenho que identificar uma coisa muito, muito necessária, fundamental. E é aí que vem o significado central dessa palavra peso. Pesos são coisas, situações, pessoas, fatos, circunstâncias que Deus não nos deu responsabilidade para lidar com elas, mas nós as trazemos para nós. Há coisas que Deus é muito categórico em nos dizer na palavra isso é responsabilidade sua. Há coisas que, às vezes, nós trazemos para a nossa vida, somamos a nossa caminhada, que não são responsabilidade nossa. São responsabilidade de Deus, não nossa. E o auto-engano do pecado, ele tem a potência, ele tem o poder de fazer em mim e em você uma obra excepcional. Não no sentido bom, excepcional no sentido mal. Já perceberam que nós temos uma facilidade incrível para não fazer aquilo que Deus nos manda fazer e para fazer aquilo que Deus não nos manda fazer? Já perceberam isso? Nós temos uma aptidão incrível para fazer o que Deus não nos mandou fazer. Às vezes até nos proibiu de fazer. Mas nós queremos fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer. Deus diz lá, perdoe e dai lugar à ira. Romanos 12, minha vingança eu retribuirei. O que, que Deus está dizendo? perdoe a ofensa, saia de cena. Por quê? Porque tudo vai virar pizza? Não, porque minha é a vingança, eu retribuirei. Por isso Deus fala para nós, dai lugar à ira. Mas já... A... É o sinal? Ah, não acredito. Vou dar lugar à ira. Mas já perceberam que nós fazemos justamente o contrário? Nós não perdoamos e buscamos vingança. Não é isso que nós fazemos? Nós fazemos aquilo que Deus não nos mandou fazer e fazemos aquilo que Deus não nos mandou fazer. Eu não perdoo e vou buscar vingança. Eu não dou lugar à ira. Eu quero retaliar. E às vezes vinganças... Não se trata de você ir lá e matar a pessoa. Mas você começa a boicotar a pessoa, você começa a negar relacionamento, você começa a negar diálogo. Né? Se é uma pessoa circunstante sua, você sabe que aquela pessoa gosta de alguma coisa, você vai deixar de fazer. Está percebendo? Aquilo que Deus não mandou você fazer, você está fazendo. Honre todos, honre os seus pais, honre o seu patrão. O meu chefe é difícil, professor, você não tem ideia. Pode ser que o seu chefe seja um instrumento de Deus para você trabalhar sua preguiça e falta de diligência. Alguns anos atrás, eu estava numa reunião de jovens, e um jovem foi à frente dar um testemunho, pedindo oração, que ele estava sendo perseguido, porque ele era cristão no ambiente de trabalho. o que esse jovem não contava é que uma pessoa que estava lá conhecia o empregador dele o empregador dele conhecia outra pessoa e essa pessoa me conhecia. E, na verdade, o que acontecia ali não é que ele estava sendo perseguido porque era cristão, ele estava sendo perseguido porque era preguiçoso. Ele estava sendo perseguido porque estava fazendo, sabe, trabalhando com relaxo. Né? Honra teu pai e tua mãe mas meu pai, é teu pai honra teu pai e tua mãe e o que que os filhos eles chegam num momento da vida que eles acham que entendem tudo né e o pai passa a ser e a mãe passa a ser uma peça de museu mas o que que tá escrito lá honra teu pai e tua mãe obedeça a seu pai obedeça a sua mãe mas professor, o meu pai é o seu pai Aquele tiranossauro rex que está lá em casa? É aquele tiranossauro rex que está lá na sua casa. Ah, professor, o senhor não tem noção. Outro dia eu falei para ele colocar os arquivos dele na nuvem e ele perguntou se eu estava usando droga. É esse mesmo que está na sua vida. Não é? Em nenhum lugar da escritura Deus nos manda ter a responsabilidade de mudar as pessoas que estão ao seu lado. Quem que muda os corações? Quem muda os corações? Mas a Bíblia é muito clara que você tem a responsabilidade de lidar com as dificuldades com a pessoa que está ao seu lado. Percebe como nós trabalhamos as avessas? Eu quero mudar, porque se eu mudar, a pessoa vai mudar do jeito que eu quero e a pessoa, do jeito que vai ficar mudada, do jeito que eu quero, vai me dar menos trabalho se conformar ao meu jeito, à minha visão, à minha expectativa, então eu assumo uma conduta controladora e manipuladora, eu quero mudar o outro. Mas, na verdade, a Bíblia não pede isso para você, nunca te deu essa responsabilidade. Percebem o que são pesos? Mudar as pessoas é responsabilidade de Deus. Mas essa pessoa está na minha vida, sim, ela está na sua vida para você lidar com ela. Deus nos deu o sinal para a gente fazer intervalo, né? Então façamos intervalo e já voltamos. Eu quero dar um exemplo bíblico de peso. Para que, que você consiga captar um pouco mais o que significa isso. E percebam que peso tem o mesmo peso do pecado. Porque o autor de Hebreus colocou os dois em grau de equiparação, né? Desembaraçando-me de todo o peso e do, e do pecado. Eu quero dar um exemplo bíblico a respeito do que vem a ser um peso. Peso, necessariamente, de novo, não é um pecado. Mas nós temos que estar atentos a eles. Porque peso tem a função de firmar você num lugar. E se você fica firmado naquele lugar, você empaca. Se você empaca, você... Desculpe, você não anda. Desculpe de novo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Eu quero fechar o parênteses, mas eu quero dar esse exemplo. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, eu quero ler com vocês do versículo 1 versículo até o versículo 4, por enquanto 4. Todos acharam? Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta anos quando saiu de Arã. Perguntinha. Abraão cumpriu a ordem de Deus? Eu vou facilitar a resposta. Abraão cumpriu 100% a ordem de Deus? Ah, que maravilha. Orgulho da classe. Quero ficar mais orgulhoso ainda. Por quê? O que, que Deus disse para Abraão? sai da tua terra e da tua parentela Abraão levou Ló mas é importante nós entendermos o contexto disso olha lá no capítulo 11 verso 27 11 de Gênesis, capítulo 11 de Gênesis, verso 27 preste atenção no que diz o texto são estas as gerações de Tera Tera gerou Abraão, Anaor e Arã. E Arã gerou a Ló. Se a ordem bíblica está correta e é a ordem cronológica, Abraão era o primogênito. Então, Tera gerou Abraão, Anaor e Arã. E Arã gerou a Ló. Verso 28. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, e estando Tera, seu pai ainda vivo, ou seja, o pai sepultou o filho, mas o pai tinha um neto, Ló era sobrinho de Abrão, Ló era sobrinho de Abrão, verso 29, Abrão e Naor tomaram para si mulheres, a de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéreo e não tinha filhos. Tomou Tera, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, saiu com eles de dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo vivido 205 anos no, ao todo, morreu Arã. Morreu em Arã, ou seja, a viagem não se completou. Abraão era o primogênito, muito possivelmente, pelo que a, a escritura nos mostra a respeito de Abrão, um homem com uma personalidade de liderança, muito possivelmente um homem com alguma visão. ok? O pai dele morreu, o sobrinho dele estava sem pai. Em algum momento dessa trajetória, Abrão, Abrão foi se afeiçoando a Ló. Mas Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela. Por que, que Deus estava dizendo isso? Percebam a insistência da Escritura em fazer referência a Ló. Capítulo 13. Aliás, no verso 5 do capítulo 12. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher e a Ló. Filho de seu irmão. Capítulo 13 de Gênesis. O que é que fala o versículo primeiro? Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele sua mulher, e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Verso 5 do capítulo 13. O que é que está escrito? Ló ia com Abraão. Também tinha rebanhos, gado e tendas. O pai da fé não teve fé suficiente para entender que Deus, quando nos manda fazer algo, Ele cuida de todas as circunstâncias periféricas desse algo que Ele nos manda fazer. Se Ele manda você fazer alguma coisa... Aquilo que está secundário e gravitando perifericamente em torno disso que ele mandou você fazer, Deus vai cuidar. Porque a responsabilidade é dele o pai da fé, ele não teve fé suficiente para entender que, partindo, Ló não ficaria desamparado, porque Deus cuidaria de? Deus cuidaria de Ló. Levar o parente, levar Ló, não há pecado nisso. Percebem a diferença? Não há pecado nenhum disso. Mas Ló tornou-se um peso para Abraão. Veja o que fala lá o verso, no capítulo 13 de Gênesis, do verso 5 até o verso 8. Quem achou, por gentileza, leia. Até o verso 9. De 5 a 9, capítulo 13 de Gênesis:
1: Ló que ia com Abraão também tinha rebanho de gado, carne e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar na companhia, na companhia do outro. Houve fronteira entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão, Alô, não haja contendo entre mim e, aqui, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque são os parentes chegados. A casa não está diante de toda a terra, é de que eu tinha parte de mim. Se fosse para a esquerda, irei para a direita. Se fosse para a direita, irei para a esquerda.
0: A palavra de Deus, irmãos, nenhum tio dela cai. Para fazer cumprir a sua ordem, Deus permitiu... O que na vida de Abraão? Ter aflição de uma contenda entre os pastores. Porque Abraão também levou pessoas com ele, não levou só Ló, levou pessoas da casa. Em um dado momento surgiu uma contenda, e a palavra aqui que está expressa por contenda quer dizer briga feia. Imaginem os pastores de cada um dos rebanhos brigando por terra e por água. Entre eles, e a briga foi tão feia, estava sendo tão feia, que isso chegou a Abraão até o ponto de Abraão dizer, opa, Ló, temos que nos separar. Estão percebendo? Ló foi um peso para Abraão. Não era responsabilidade de Abraão cuidar de Ló. Porque se Deus disse, sai da tua parentela, Deus não seria injusto para dizer, olha, se você é a rimo da família, a tua família vai ficar o léu, vai fazer o que eu quero e seja o que Deus quiser deles. Deus era poderoso o suficiente como é quando nos manda fazer algo para cuidar de nós em meio à missão que nele nos deu e à vontade que ele nos deu para ser cumprida, quanto para cuidar de toda a periferia de circunstâncias que estão ao redor dessa missão. Percebem? A responsabilidade que eu tenho, eu devo cumprir. Coisas que não são minha responsabilidade podem se tornar um peso na minha vida. E se se torna um peso, arrasta a minha vida, empacam a minha vida. A minha vida cristã não se desenvolve. Quer ver uma coisa muito interessante? Veja lá o que fala o verso 14 do capítulo 13 de Gênesis. Alguém achou, por favor, leia. Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, é, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul,
1: para o leste e para o oeste.
0: Não é interessante essa expressão? Gente, a Bíblia é espetacular. Nós somos desatentos demais em ler a Escritura. Olha o que é que diz o versículo. Disse o Senhor a Abraão quando. Depois que Ló se separou dele. Se você ler os versos 14, 15 e 16, praticamente você perceberá que Deus repetiu para Abraão o que ele disse no capítulo 12. Quando Abraão pegou Iló e foi, Deus... Ah, Abraão, ah, Abraão, não é isso, Abraão. Mas pacientemente, Deus acompanhou Abraão. Mas permitiu o que na vida de Abraão para ele entender a ordem? Permitiu o que? Contenda. Depois que eles se separaram, Deus apareceu novamente a Abraão e disse, Abraão, entendeu? Você entendeu o que eu pedi para você lá atrás? Não vamos caminhar. Só que houve consequências da decisão de Abraão. E se você for lá em Gênesis, capítulo 14, você vai perceber que Ló meteu-se numa uma outra encrenca, e Abraão teve que ir atrás para resgatar Ló. leia o capítulo 14 em casa. Estão percebendo que é um peso? Necessariamente não é o um pecado. Mas é algo que pode atrapalhar a sua carreira cristã. É algo que pode te tirar o foco de onde você tem que chegar e o que você tem que fazer para chegar lá. Fecha parênteses. Voltamos pra, voltemos para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Voltando ao versículo primeiro. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aí ele começa a dar a fórmula. Desembaraçando-nos, essa fórmula é para mim e para você, se nós queremos que a nossa fé amadureça. Desembaraçando-nos de todo o peso, já temos uma ideia do que é peso, e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha, desembarace-se, coloque de lado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Duas coisas nesse versículo: desembarace-se. E corra com perseverança. Por que perseverança? Porque a vida cristã não é uma prova de 100 metros rasos. A vida cristã é uma maratona. A vida cristã é uma maratona. Você precisará de perseverança na sua vida cristã. Para que a sua fé amadureça é necessário que você adquira perseverança. E Deus só pode forjar em nós perseverança no meio de situações que temos que perseverar, concordam? e situações que nós temos que perseverar são situações que de pronto são aflitivas rasgam os nossos sonhos frustram os nossos planos minguam as nossas expectativas corramos com perseverança a carreira que nos está proposta corramos com perseverança para executar aquilo que Deus nos chamou para que executássemos Lembram de Filipenses, da aula passada? Uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam, corro para o alvo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Foi objeto da aula passada esse texto. Vocês já viram algum atleta correndo maratona com calça jeans? Com uma mochila levando uma barrinha e um suquinho? Num outro contexto de vida, você já viu algum soldado em exercício lá na floresta amazônica de short, camiseta e tênis? Qual que é a grande diferença do maratonista para o velocista de 100 metros rasos? O maratonista ele corre com perseverança, administrando a sua energia. Não é? administrando a sua energia. Muito tempo atrás, numa uma das Olimpíadas, eu vi uma maratona de 40 e poucos quilômetros. E quem ganhou essa maratona até os cinco últimos quilômetros estava no terceiro pelotão. Geralmente, aquele que sai na frente não é aquele que ganha. Estava no terceiro pelotão. Chegou nos cinco quilômetros, mais ou menos, aquele queniano, para variar, né? Aquele queniano começou a sair dali e devagarinho vem, e vem, e vem, passa à frente do terceiro pelotão, perseverança. Ele está no fim da corrida, gente. Como é que vocês acham que está a musculatura dele? Como é que vocês acham que está o vigor dele? Como é que vocês acham que está o potássio dele? Como é que vocês acham que está a sede dele? Ele vem, passou o terceiro pelotão, encostou no segundo pelotão, ficou ali um pouquinho, daqui a pouco decidiu dar adeus para o segundo pelotão, foi avançando um pouquinho, aí ele foi mais na frente, encostou do lado do primeiro acho que fez de propósito ficou ali do lado do primeiro e o primeiro já incomodado com aquilo chegou no 1,5 últimos quilômetros e ele disse pro primeiro tchau não disse isso, estou brincando por que que ele ganhou a corrida? porque ele tinha uma estratégia porque ele economizou energia peso porque ele soube administrar a sua vida na corrida. Não é isso? Ele soube poupar a sua energia. Aqui eu devo gastar energia só para me manter aqui. No último quilômetro eu devo usar toda a energia. E, gente, ele ganhou com uma diferença de mais de 100 metros do primeiro colocado. A nossa vida cristã, queridos, é uma maratona. Quando termina, quando Jesus te arrebatar, você morrer. É aí é que termina. Por isso o autor de Hebreus tem essa imagem de anfiteatro e ele diz, olha, para que vocês vençam essa maratona, lembrem-se das dificuldades, mas não se afastem delas, vamos ver isso daqui a pouco. Não as odeiem, não as rejeitem, façam delas uma plataforma para vocês chegarem adiante e para vocês conseguirem isso desembaraçem se de todo o peso do pecado peça para o Senhor Jesus fazer com que você identifique na sua vida há pesos que eu estou carregando desnecessariamente Desembaraçando nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta e de que forma é essa corrida? olhando firmemente para quem? para o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo por que, que temos que olhar para ele? porque ele que fez a nossa fé nascer eu creio que uma palavra melhor adequada para essa tradução de consumador seria aperfeiçoador algumas traduções eu acho que tem essa palavra tem a sua a sua tradução aqui NVT o aperfeiçoador da nossa fé A palavra que toca um pouco mais ele é o autor e o aperfeiçoador. Percebem? No meio da maratona, Jesus está fazendo o quê? Está aperfeiçoando a nossa, a nossa fé. Mas o maratonista não para lá no trigésimo quilômetro. Ah, não. Isso aqui está muito chato, muito desgastante. Eu vou começar a treinar para os 100 metros rasos. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual... o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, agora preste atenção quantas vezes o autor de Hebreus usa a palavra suportou, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a, a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha, ter uma morte de cruz naquele tempo era o ápice da vergonha de uma pessoa, Ser condenado à cruz naquele tempo pelo Império Romano, pela autoridade que tinha o poder de condenar, era o ápice da vergonha, não somente da tortura, mas era vergonha para ele e era vergonha para os parentes dele, para toda a família, toda a família de quem morreu na cruz era desterrada não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra de Deus. E ele nos faz um apelo, considerai, pois, atentamente aquele que, de novo, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não fatigueis desmaiando em vossa alma. Fazendo o raciocínio inverso. Creio que vocês aqui, como eu, já tiveram tempos na, na vida em que desmaiamos, desanimamos. E se você fizer o raciocínio inverso do que está dito nesses versículos, você poderá achar a causa do seu desânimo ou de ter desmaiado. Muito provavelmente você não estava desembaraçando-se de algo e não estava colocando a sua fé a sua esperança no lugar certo. Quando a palavra de Deus usa suportou, quando o autor de Hebreus usa suportou, ele está deliberadamente parecendo que está transmitindo uma mensagem. Deus deliberadamente deixa que pesos, pressão, seja colocada em vocês. Quando é que você sabe que uma viga que foi projetada teve sucesso? quando você sabe que ela teve sucesso? Quando o engenheiro fez o cálculo? Quando você sabe que essa viga teve sucesso? Cumpriu a finalidade para a qual ela foi projetada? Quando é colocado o que em cima dela? peso. O suportar bíblico dá a ideia de que, deliberadamente, deliberadamente, Jesus, o autor e o aperfeiçoador da nossa fé, permitirá muitas circunstâncias na nossa vida em que pesos serão deixados em cima de nós. E é isso que amadurece a fé. Rapidamente, vai lá para segunda de Pedro e alguém leia do verso, capítulo 1, do verso 4 até o verso 8. Segunda de Pedro, prim, capítulo 1, verso 4 até o verso 8. Quem achou, por gentileza, leia. Melhor, comece no versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, de 3 a 8. Por favor, por isso, vós, por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, a, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Não há como você se tornar uma pessoa obediente se você não desenvolver a perseverança. Pessoas que fogem das suas responsabilidades, pessoas que fogem das suas dificuldades, pessoas que criam mecanismos de fuga das situações, jamais desenvolverão perseverança e jamais desenvolverão obediência. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Só quem sofre pode nutrir o verdadeiro amor pelos outros. Verso 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais o quê? inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde os meus 23 ou 24 anos eu tenho lidado dia anualmente, agora eu tenho um refresco de uns 3 ou 4 anos, eu acho, tenho até medo de falar isso, mas anualmente eu lido com cálculos renais. Eu tenho um rim que é fabricante inveterado de cálculos renais. Já, já se conversou com ele, já tentou se ajudá-lo, ele fez terapia com o rim, ele não, ele não entende isso. Ele continua errando o cálculo metabólico. e, Queridos, já houve anos que, que eu fui parar no hospital, tirando as vezes que eu já tenho medicação em casa, né? que eu tomei medicação em casa né? e não precisei ir para o hospital. Já houve vezes, anos, que eu fui umas quatro, cinco vezes para o hospital. Algumas vezes, eu cheguei a tomar morfina, dolantina, morfina sintética. Já passei ano novo no hospital. Dei entrada no dia 30 e saí na madrugada... Dei 31 e saí na madrugada de dia 1º. E a minha família lá fora vendo o um espetáculo de fogos. é Nessa caminhada, passei várias vezes por vários médicos e pessoas em que praticamente no rosto deles você via assim, hum, deve ser tudo isso. Teve até uma médica que não. <risos> Tinha para lá. Ela quis fazer a minha ficha de atendimento, e eu lá, roendo corrente na cama. Mas eu me recordo de uma dessas vezes em que eu avancei porta dentro. Totalmente encurvado, acompanhado. Quando entrei na porta da sala do ambulatório, tinha um médico que estava lá, ele olhou para mim, aí veio uma pessoa, uma enfermeira, para me tirar de lá, que eu tinha que fazer a bendita ficha. Né? Tem que fazer a ficha. Morra primeiro, mas deixa a ficha pronta. Aquele médico, ele olhou para mim. Ele deixou o que estava fazendo, porque não estava atendendo ninguém. Ele deixou o que estava fazendo, veio na minha direção, falou para a enfermeira: não pode deixar comigo. Me levou para a maca, ele mesmo me medicou. Depois que eu recobrei, comecei a ver que o preto era preto e o branco era branco, ele se aproximou do leito. E depois de alguma conversa, eu perguntei para ele: o senhor me deu um atendimento diferenciado? Ele falou assim: é? É, o senhor me deu um atendimento. Eu quero parabenizá-lo. Eu falei assim: Eu tenho isso. Eu também tenho isso. Perceberam? O que que fez a diferença para mim naquele momento? A fichinha? O que, que fez a diferença para mim? Uma pessoa que tinha passado pelo mesmo sofrimento. Ele sabia que ali tinha dor. Eu também tenho isso. O sofrimento desenvolve tudo isso em nós. E eu quero terminar avançando para a última parte do capítulo 12. Volte lá para Hebreus. Capítulo 12. Estamos encerrando. A aula, não o tema. Capítulo 12. Traga a memória o lembrai-vos lá, lembrai-vos da vossa situação... Entender que vocês vivem pela fé, não pelos resultados palpáveis e circunstâncias da vossa vida. Entender que pessoas que vos deixaram um exemplo assim viveram entendei que para vocês conseguirem isso vocês têm que se desembaraçar de todo o peso do pecado correr a carreira que vos está proposta olhando para alguém o autor aperfeiçoador da vossa fé porque a vossa fé está sendo aperfeiçoada também nessas circunstâncias e olha como é que ele entra na parte final desse capítulo, verso 4 ora, na luta contra o pecado ainda não tem desresistido até o sangue gente, ele está falando para uma plateia que estava sofrendo Se existe, se existe alguém na face da terra que deve ser uma pessoa resistente ao sofrimento, paciente perseverante, essa pessoa é o cristão. Olha o que ele fala. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e já estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por, eles, por ele és repreendido ou reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija ou não corrige? Mas se estáis sem correção de todos, de que todos se tenham tornado participantes, se somos cristãos, somos participantes disso, logo sois bastardos e não filhos. Antes de passar para o verso 10, a NVI, nessa parte, eu tenho preferência da maneira como ela traduziu o verso 7. Alguém tem NVI? Se alguém tem NVI, por favor, leia o verso 7 do capítulo 12 de Hebreus, em alto e bom som. O que é que diz a NVI? Suportem as dificuldades, fazendo o quê? Recebendo-as. Como disciplina. Mas disciplina pelo pecado? Pode ser que sim, pode ser que não. Deus não nos disciplina só quando nós estamos em pecado. Deus nos disciplina para aproveitamento. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Como vocês devem olhar para elas? O que, que o mundo nos ensina a respeito das dificuldades? Dificuldades geralmente são coisas que são frontalmente contra os nossos desejos, não é? O que, é que o mundo fala para você com relação às dificuldades? Se você está tendo uma dificuldade, elimine-a e corra atrás dos seus desejos. Não é isso? Se você está com alguma dificuldade, faça alguma coisa para tirá-la do caminho e corra atrás dos seus desejos. Ainda que você tenha que ser corrupto, ainda, você, ainda que você tenha que corromper, faça alguma coisa. Ainda que você tenha que criar um atalho, ainda que você tenha que comprar pessoas, ainda que você tenha que comprar situações, ainda que você tenha que fazer alguma coisa. Elimine as dificuldades da sua vida para que você alcance os seus desejos. A visão cristã, gente, é recebam as dificuldades para que elas modelem os seus desejos. Recebam as dificuldades que vêm de Deus para que elas modelem os seus desejos, para que elas moldem nas mãos do aperfeiçoador o seu caráter. E aí então no verso 10 e verso 11 do capítulo 12, por favor, alguém leia. Ah, pode ler do verso pode ler do verso 8 até o verso 11 por gentileza entenderam o plano de Deus para as dificuldades que nós vivemos. Os nossos pais nos disciplinavam segundo o que melhor lhes parecia. Tenho certeza absoluta que os meus filhos guardarão algumas coisas que eu lhes ensinei e outras eles jogaram fora. Tenho certeza absoluta também que os meus netos farão a mesma coisa com eles. Guardarão algumas coisas que eles ensinaram e outras jogaram fora. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós nos submetemos aos nossos pais que nos corrigem da maneira como eles parece melhor. Quanto mais submissão devemos ter ao Pai das luzes, ao Deus, né? Verso 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor eles parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Veja a palavra fruto no verso 11. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. E não é. Não é. A Bíblia não espera que você saia cantarolando e dando risada pela rua como um tolo quando você está sofrendo. Mais de tristeza. A Bíblia admite, há tristeza nisso. A questão não é ter tristeza. A questão é nas mãos de quem eu devo deixar a minha tristeza para que a minha tristeza tenha um fio útil na minha vida. Esse é o raciocínio cristão. Mais de tristeza. Ao depois, entretanto, o que é que ela faz? Nas mãos do hábil agricultor, ela produz um fruto pacífico aos que têm sido exercitados fruto de justiça. Eu não estou encerrando aqui o terceiro estágio da fé, pretendo encerrar na aula que vem, que é o um amadurecimento, mas... O que devemos fazer? Quando estamos diante de dificuldades na nossa vida, quando estamos diante de sofrimento, de aflições, pode ser pouco, pode ser muito, pode ser da circunstância imediata, pode ser uma circunstância remota, quando estamos diante de dificuldades, o que nós nos tendemos a fazer é, primeiro, achar um culpado por elas. Segundo, atacar esse culpado. E terceiro, entender que atacando o culpado nós estamos saindo bem e fazer com que as coisas voltem àquilo que nós queremos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Recebam as dificuldades como, como o quê? disciplina de Deus para aproveitamento. Deus, como eu já falei duas aulas atrás trabalha 24 horas Jesus deixou isso claro no evangelho de João o meu pai trabalha sempre e continua trabalhando Deus trabalha em nossas vidas a todo momento através do que? de todas as circunstâncias pessoas, fatos planos, sucessos frustrações, decepções e para finalizar Você quer conhecer realmente como uma pessoa é? Não pergunte a ela o que é que ela acha que ela é. Se você quer saber realmente como alguém é, diga-lhe não. Para um interesse legítimo. Negue-lhe um direito. Frustre-lhe um plano. A reação dessa pessoa a esse não, colocará para fora quem realmente é aquela pessoa. Não o que ela diz ser ou pensa que é. O sofrimento, a aflição, os calores da vida, têm o poder de nos mostrar quem realmente nós somos, não o que nós pensamos que nós somos, e tem o poder de testar o valor que realmente nós damos a Deus. Caminhar, cantando, quando tudo vai bem, é fácil. O nosso valor a respeito de Deus é testado na aflição. De novo, foi isso que aconteceu com Jó. Amém, queridos? Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta que queira fazer?
1: Não é, ficou claro para mim, relacionamento com o relacionamento do cristão com o sofrimento, como que a gente se dirige a ele. Ficou é, claro que Deus Ele coloca o sofrimento na vida do cristão com um determinado propósito de aperfeiçoar a nossa fé. Mas como cristão, é, duas nuances desse relacionamento, se você quiser responder depois que ela só Primeiro, eu deveria buscar o sofrimento em via de aperfeiçoar a minha fé? E segundo, uma vez que ele me é apresentado, uma fé madura nunca pede para ele ser retirado? Ao contrário, simplesmente aceita como sabendo que é uma dádiva de Deus?
0: Eu, parece que a primeira pergunta que você fez foi se uma fé madura deve buscar o sofrimento. É isso? A resposta é Não. Buscar o sofrimento é... Não. A, a Escritura não não diz isso. É... O sofrimento vem, não como algo que eu busque, mas algo que Deus permite na minha vida. Então, a resposta, à primeira pergunta é não. Ok? Se não fosse assim, eu conseguiria a purificação através da busca do sofrimento. Então, qualquer qualquer chicotada que eu desse em mim, eu estaria purificado. Ou viria no monastério. Então... A fé madura não busca o sofrimento. A fé madura recebe o sofrimento, olha para o sofrimento e, via de regra, faz uma pergunta. Senhor, o que tu queres fazer na minha vida através desse sofrimento? A fé madura pode pedir a Deus que lhe retire o sofrimento? Sim. Sim. O livro de Jó, Jó passou quase que o livro inteiro pedindo isso a Deus. É pecado nisso de maneira nenhuma. É pecado que eu chegue diante de Deus e me exponha e diga, Senhor, não estou entendendo isso, estou sofrendo com isso, não está fazendo menor. Não, de maneira nenhuma. Deus é um Pai bondoso. Deus não é melindroso, Deus é bondoso. Ele não se ressente. Então você pode falar qualquer coisa para Ele, desde que não seja pecado. Você pode falar qualquer coisa para Ele. Então, respondendo a primeira pergunta, a resposta é não. Devo buscar o sofrimento? Não. A fé amadura deve pedir para o sofrimento sair? A questão de deve é que eu ponho em xeque. A fé amadura não foca nisso. A fé amadura entende que Deus, a seu tempo, fará a obra através do sofrimento. E se lhe aprover, ele tirará. Há pessoas que sofrem a vida inteira. A história na tradição cristã de homens que tiveram que lidar com sofrimento na vida dele a vida inteira. Isso é um mistério. Porque ele não eu, porque ele, porque eu e não ele. Soberania de Deus. No entanto, a fé madura olha para o sofrimento. Não reage contra ele. Não buscam um culpado por aquilo, ainda que o sofrimento tenha vindo pelas mãos de alguém. O que, que Deus fez com o povo no Egito? Deus usou quem para purificar o povo da idolatria no Egito? Deus usou um homem. Que homem? Faraó. Deus não usou faraó? Deus fez o que com o coração de faraó? Endureceu. Por quê? Porque Deus era mau? Não, Deus estava tratando com a purificação espiritual do povo então eu olho para o sofrimento não busco um culpado para ele ainda que ele venha pelas mãos de alguém e a pergunta é Senhor o que queres fazer na minha vida com isso? abre os meus olhos exatamente exatamente, Diálogo capítulo 1 respondido? tranquilo? muito bem, ficamos em fé e vamos em fé não, em pé né mas permaneçam na fé. Vamos terminar nossa aula. Eu peço que alguém ore voluntariamente. Se alguém fez a tarefa e quiser deixar comigo, é bem-vinda.
1: Nós, Senhor. Bem. Muito obrigado pela vida desse professor, que foi o teu instrumento nesta manhã, para que nós parássemos, para que eu parasse, fizesse um balanço da minha vida até aqui, aos 88 anos de vida, perguntasse a mim mesmo. O que devo fazer, Senhor? Pede que eu faça. Qual é o teu propósito? Ajo na minha vida, Senhor, Ajo Amém. na nome de todos nós, amém. abençoe esse professor, Senhor, que tem passado por dificuldades, lutas e aflições ao longo de sua vida, amém. mas os teus propósitos vão ser alcançados através da vida dele, Senhor, amém. nós agradecemos por isso, amém. e Em no nome de Jesus, Deus, Senhor, amém. amém.